1: Van harte welkom bij deze podcast van 365 dagen succesvol. Wij zijn David en Arjan en we delen in deze podcast de eye-openers
0: die cruciaal zijn voor een gelukkiger leven. Nieuwe week, nieuwe podcast. Leuk je weer te spreken, Daaf. Ja, nieuwe week. De tijd vliegt. Het is alweer uh, zomer. Ach jongen, dat is echt ongekend. Nou ja, we hebben weer een hoop te bespreken deze podcast. Dus voordat we weer belanden... Heb je in de gaten dat ik mezelf meteen afknip dat we niet in een praatje over het weer belanden? Want we hebben weer zoveel mooie reacties, zoveel goede vragen gehad. Dat ik dacht, oké, we moeten echt even kijken hoe we hier allemaal weer mooie antwoorden op kunnen kunnen bedenken met elkaar. Want uh, we hebben een hoop te bespreken. Het blijft toch bijzonder hoe eh,
1: geëngageerd mensen zijn. Of in ieder geval de mensen die naar luisteren. Dat vind ik echt heel leuk. We krijgen echt steeds ja. meer verhalen, brieven. ik krijg ook ineens persoonlijke berichtjes. Mensen weten me op de een of andere manier die allerlei eh, hoeken en gaten te vinden. Ook, ook zelfs ja. vaak nog van hele oude podcasts. Ik was toevallig vorige week ergens ja. en iemand sprak me aan, een hele aardige meneer, die zegt goh, mag ik even iets tegen je zeggen? Ik zei, oh ja, natuurlijk. Eh, vertel. En hij ging met, met, een, met een van onze eerste podcasts Ik wist al niet eens meer precies uh, wat we daar nou hadden besproken, nee, maar dat, het hem, zo, vijf jaar geleden, dat ja. het hem zo goed had gedaan in zijn relatie en dat hij nou, een heel verhaal over hoe dat allemaal had, had gewerkt. Dus dat is wel echt heel tof. Dus veel dank voor alle reacties en laten we in deze podcast als, als voornemen dan hebben om zoveel mogelijk vragen en reacties even <lacht> een keer door te nemen. Want we, we komen
0: gewoon nooit verder dan één en vaak dat, dan zelfs nog maar op de helft van de tijd. Dus nou, let's go. Een, mooie, een mooi compliment van Sandra. Die zegt uh, gaat over please en onzekerheid. Waarin we uitzoeken hoe dat precies in elkaar zit. En waar dat vandaan komt. En Sandra die zegt. Dit is een hele goede analyse van hoe dit werkt. Dus ik ga proberen om het gevoel van verbinding. De liefde die er is met de ander. Dat te vertrouwen. En de angst wat minder toe te laten. Kijken of ik niet langer bang ben om de relatie met die ander te verliezen. En vooral als dat dan toch gebeurt. Dat ik dan wel kan zeggen dat ik trouw ben gebleven aan mezelf. Nou, Dat zijn toch best wel grote... Uh, grote inzichten. Dus dat is uh, echt... Dat, te, gek om, te gek om te lezen. Nee, uh, Caroline ja. die zegt... ik heb het hele jaarprogramma al met jullie gedaan. Ik lees alle nieuwsbrieven al jaren, alle quotes. En nu luister ik al heel lang naar de podcast. En elke keer leer ik weer wat bij. Dus dank je wel. Uh, met zo'n uh, handjes op elkaar. Thank you tekentje. Wat ook een high five kan betekenen. Dus dat, uh, <lacht> dat, uh, dat is weer. ook leuk. <lacht> leuk. <lacht> ik wou het niet zeggen, maar ik zei het toch. Sorry. Leuk, leuk om, het, uh, om het te lezen. Ehm... Um, Even kijken, hier Suzanne, die, zegt, uh, die reageerde in eerste instantie... op de podcast over wat als het niet goed gaat met je kind. En zij stelt daar ook meteen een vraag over. In eerste instantie begint dat met een, uh, een bedankje. Hoi David en Arjan, dank je wel voor deze zienswijze... op je relaties met kinderen. Um, nu pas dringt het tot me door hoe je dit eerder bedoelde... tijdens een seminar en nu snap ik het. Dus dat is fijn. En vervolgens komt er een vraag die... Nou, Ik weet niet of dat hier iets mee te maken heeft. Of dat het net even een zijpaadje is. Maar het is wel een interessante vraag. Ik heb namelijk pas sinds kort door. Zegt Suzanne in een vragen naar ons. Ik heb pas sinds kort door dat de meeste mensen om mij heen. En ook in de wereld. Op een ander tempo leven en denken dan ik zelf doe. En het is heel fijn dat ik me nu niet daardoor meteen gefrustreerd raak. Of dat ik mezelf dom voel. Maar dat ik wel herken dat het zo is. En Daar mogen jullie van mij nog wel een keertje aandacht aan geven in je podcast. Over hoe je ermee om kan gaan te leven in een wereld die zoveel sneller gaat... dan dat je zelf gaat en het gevoel te hebben dat de ander niet zo goed weet om te gaan... met het tragere tempo dat je zelf hebt. Ik vind dat moeilijk. Dank je wel alvast en heb een een mooie week. (laughs) Vraag van Suzanne. Uh Over de snelle wereld en over hoe daarmee om te gaan. Uh, En daar gaan we nu uh, iets over zeggen. Dat wil ik met
1: alle liefde doen. Ik ben nieuwsgierig hoe jij Nee, herkent. Omdat je zo lekker in je voorleesmodus uh, zat. En Ik denk misschien ja. komen er nog een paar en kiezen erin. Nee, nou, nou uh, ja, um, ik herken dit wel eigenlijk. Ik vind ook dat we in een, in een, een toenemende mate uh, in een snellere wereld leven. Sterker nog, er was onderzoek gedaan naar um, het voetgangerstempo in New York van twintig ja. jaar geleden. En het voetgangerstempo nu in New York. Oké, okay, het onderzoek is alweer weer even een beetje gedateerd, dus dat zal al weer een aantal jaar geleden zijn, maar goed. Wat bleek dat er in twintig jaar gebeurd was? We zijn twee keer zo snel gaan lopen. En ja. ik zat gisteren op de fiets. En tegenwoordig heeft iedereen zo'n accu op zijn fiets. Nou, dat gaat in ja. tempo, jongen. Dus toen dacht ik, ja, we zijn wel sneller van... Het klinkt wel
0: een beetje als een oude man als je, zo, als je dat zo zegt. Je dacht, alles gaat zo snel tegenwoordig. Het gaat allemaal zo Maar vlak. zo voelt het
1: echt. Ja, dat zal, dat zal dan ja. wel, dat het een oude man is. Maar <laughs> het, het ging dus duidelijk ook gewoon meetbaar. Dat is even mijn punt. Meetbaar vroeger ja. ook gewoon wat trager. We zaten gewoon wat meer in de vertraging. En blijkbaar mag er ook geen tussentijd meer zijn. Dus het nee. voelt al heel snel dat we... Dat verrommelen, dat zonder. Dus wat doen we? Nemen we de, 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 de smartphone nemen we mee naar de wc? Dus dan werken we gauw nog wat e-mailtjes weg. Of stuur nog een berichtje of lees alvast even de krant. Of nou ja, whatever. En er zit dus heel weinig ruimte meer. Zelfs de, gewoon even het overbruggen van afstand moet tot een minimum beperkt worden. Er zijn ineens twee keer zo hard gaan lopen. En ook, als je mij vraagt, bij mijn, mijn niet gemeten snelheid. Maar goed, twee keer zo snel gaan fietsen. Met wat hulpmiddelen. Ja. Dus het, 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 het raast ook harder. En. Ik herken me in deze vraag, want ik voel me daar niet per se beter bij. Dus het, uh, het is natuurlijk hartstikke leuk om af en toe even een keer wat hard te lopen... of een keer wat harder te fietsen, daar gaat het niet over. Maar een zekere mate van vertragen was juist voor mij een van de redenen... waarom ik graag een Miracle Roadmap wilde doen. Omdat ik meer tijd wilde hebben met deelnemers. Omdat ik meer tijd wilde hebben om te vertragen. Dus meer ruimte voor meditatie te maken. Meer ruimte te maken voor niet zo in dat gejaagde meegaan. Dus ja, ik kan dit eigenlijk alleen maar van harte toejuichen. En ja, wij hebben er zelfs een een businessmodel van gemaakt.
0: wat weer razendsnel groeit. Dat is dan wel grappig, hè? Dat gaat dan weer vervolgens heel snel. Hoe, hoeveel, hoe, hoe groot die groep inmiddels wordt... van enthousiaste Milker Roadmap deelnemers. Dus blijkbaar is het ook zo... dat, we, dat, dat je niet de enige bent... die daar met die, met die vragen rondloopt. Ik denk dus, naarmate de snelheid... van de wereld toeneemt, zou je kunnen zeggen... dat de behoefte aan verstilling... kalmte, dat die ook toeneemt. Misschien is het wel zo dat... snelheid
1: uiteindelijk trager werkt. En vertragen misschien wel... veel sneller werkt naar de echt belangrijke dingen. In ieder geval, als ik het mag zeggen. Wat is uiteindelijk nou echt belangrijk... als je aan het eind van je leven evalueert? Wat waren nou echt de belangrijke dingen? Nou, dat was echt niet dat je... vijf minuten sneller bij de de supermarkt was... en weer vijf minuten minuten sneller thuis... die je dan vervolgens weer gaat invullen... met andere dingen die dan weer snel en efficiënt moeten. Dus efficiëntie is volgens mij geen doelstelling... van van een leuk en gelukkig leven. Nee,
0: je kunt je leven vullen met prut... en dat allemaal heel snel doen. En dan is er meer ruimte voor nog meer prut... De vraag is natuurlijk alleen, wat ik hier zo gek aan vind... is dat ik heb ook het idee dat iedereen dit eigenlijk wel met je eens is. Dit, weet, dit weten we allemaal, toch? We vinden eigenlijk allemaal, als je nu zegt... oh, de wereld gaat zo snel, dan zegt iedereen... ja, dat is cliché en het klopt. En ik wil er eigenlijk zelf graag van af. Of zo. Dus iedereen hmm. li- lijkt te leven in een soort... Um, in een, misschien wel zelfs in een soort overprikkeling. Weet je, We hebben natuurlijk allemaal ons eigen autonome zenuwstelsel. En dat zenuwstelsel bepaalt voor een heel groot deel ook hoe we omgaan met met conflicten... hoe we omgaan met afwijzing... hoe we omgaan met met werkdruk... met met allerlei dingen die de hele dag op je pad komen. -hmm. En dat zenuwstelsel is voor een heel groot deel... al in een onbewuste fase geprogrammeerd. Dat je daar zit al... uh, Uh, daar zit al een uh, bepaalde voorkeurstijl... of je wil uh, vechten, vluchten, noem maar op... hoe je op dingen wil reageren. Maar wat je ook ziet... bijvoorbeeld als je trauma meemaakt... of als er dingen in je leven onprettigen... dan dan wordt dat zenuwstelsel eigenlijk al geladen... zou je kunnen zeggen. Dus dat wordt al in in een bepaalde stand gezet... waarin het later in je leven... Dan ga je opeens met die stand, als er weer nieuw conflict of nieuw gedoe in je leven komt, dan merk je opeens dat het naar de oppervlakte komt. Dat kan ook heel veel stress opleveren. je zou eigenlijk kunnen zeggen dat er helemaal geen nieuw conflict is. Dat is dan eigenlijk een
1: voortzetting van het oude conflict.
0: Dus er er was al... In ieder geval wat er in jezelf gebeurt.
1: Precies, dus je lijf gaat al in die stand. Het autonome zenuwstelsel, die geeft je al, oh wacht even, hier waren we gebleven. Dit dit herken ik. Er is, ik noem maar wat, uh, mannen. Oké, okay, slechte ervaring met mannen. En dan kom, komt er weer een man. Oh, dat is een man. Dus het autonome zenuwstelsel ja. gaat al in standje overleven. Ja. Wat het ook maar is. Ja. Het kan vechten, bevriezen, vluchten zijn. Maar dat, ga, dat gaat je voorbereiden op. Hey, wacht even, er is potentieel gevaar. Terwijl er is eigenlijk in, in de situatie zelf... is betrekkelijk neutraal of nog neutraal. Maar het zenuwstelsel helpt je daar ja. al een beetje bij. En daarmee zie je eigenlijk al dat je niet meer... In het nu leeft, je bent niet meer de situatie aan het bekijken hoe het nu is, maar je bent eigenlijk iets van het verleden aan het importeren. Dit gaat volkomen geautomatiseerd. We hebben allemaal zo'n automated nervous system. En, uh, uh, en, en die staat dan vervolgens al helemaal aan. Dan nou, ga dan nog maar eens proberen uh, in de vertraging te komen.
0: Want dan ben je dus al aan het versnellen, dus door iets wat al je voor geprocameerd was. Juist. Exact. Je reageert vanuit reflex op een al voorgeprogrammeerde stand van je, van je autonome zenuwstelsel. Vervolgens komt er een ding op je pad. En daar reageer je dus juist sneller op. Dus je gaat, en dat geldt voor allerlei vormen. Dus je gaat vluchten. Maar het vluchten kan ook zijn dat je achter je scherm vlucht. Om bijvoorbeeld omdat je de prikkels niet aan kunt. Of omdat je, maar het kan ook vluchten in eten. Of het kan, Er zijn allerlei vormen van die, waar je dat in kunt, kunt terugzien. En, en wat ik me afvraag is, dat we weten dit allemaal. We, we weten ook allemaal, denk ik, voor een groot deel dat we zo... Dat je van kind af aan op een bepaalde manier geprogrammeerd wordt. Hoe komt het dan toch dat het in het leven elke dag zo verleidelijk is. Om in die rush te blijven. Om in die enorme sneltrein. We weten dat we in een sneltrein zitten. En, en er zijn maar een paar mensen. Weet je de deelnemers van Milker Roadmap. Nou, wij oefenen er een beetje mee op onze eigen manier. Maar je, de, het is heel moeilijk om maar uit die eeuwige red race te stappen. Ja, Omdat dat de standaard is nu. En wij zijn,
1: dat zijn we ook altijd geweest. Wij zijn niet de standaard. Maar we leggen wel een basis voor... en deze mooie vraagsteller uh, doet er ook een poging toe... voor er is een wereld die heel snel gaat... en en, in mijn visie ook behoorlijk aan dingen voorbij rent. In ieder geval, ik wil niet meer rennen. Kijk, als ze naar hun eigen geluk rennen... moeten ze natuurlijk allemaal zelf weten. Alleen, ik werd daar niet gelukkig van. Uh, En en ik voelde ook niet uh, een zekere mate van essentie. Het klopte voor mij ook niet. Het was gejaagd. En als het gejaagd voelt, klopt het niet. Er was gedoe. Als er gedoe is, klopt het niet. Maar op het moment dat je vertraagt. Want uiteindelijk. In de stilte liggen alle antwoorden. In de vertraging ga je uiteindelijk je weg vinden. Niet in de versnelling. Dus door te vertragen. Door daar tijd voor te maken. Door dat belangrijk te maken. En dit is ook de belangrijkste reden waarom ons programma ook niet. Uh, in drie dagen of vier dagen achter elkaar gegeven wordt. En daarna zoek je het maar weer uit. Het ja. is een traject van 16 weken. Om een soort. Basis in te trainen, het schijnt zo te zijn dat als je een aantal dagen achter elkaar iets, iets oefent, nou dat is, bij ons is dat meer dan genoeg. Een uh, aantal dagen ja. dat achter elkaar inoefent, dan, uh, d- dan maak je eigenlijk als het ware een soort nieuwe patronen aan. Dus je, je dat, dat automated nervous system, daar hebben we het ook uitgebreid over dat, in het programma, dat komt. Dat overrol je eigenlijk. Nou, nee, niet je, 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 je. Het is niet meer automated. De respons is nog steeds vanuit het verleden oh, daar is ik noem maar een man. Oké, okay, een man dan een moet trigger. erop bakken, daar is ja. de trigger. En vervolgens ga je dat eerlijk onderzoeken. Ga je dat bekijken? Ga je dat naar de oppervlakte brengen? Ga je daar liefdevollere um, invulling weer opnieuw aan geven? Je stelt het in feite gerust. Dus het is helemaal niet erg als er, eh, ook in dit geval, mooi, mooie vraag, dat komt naar de oppervlakte. Maar wat ga je ermee doen? Ga je proberen dat de hele wereld langzamer gaat lopen? Of dat gaat je namelijk nou niet lukken? Of ga je toestaan dat dat, oh wacht even, dit is een, een behoefte vanuit mijzelf. Ik heb behoefte aan die vertraging, die verstilling. Nou, die herken ik 100%. En durf ik dan vervolgens ook mijn leven erom te gaan leven? Of heb ik eigenlijk stiekem oordeel over die hardlopers? Nou, dat lijkt ook nog een beetje uit de vraag. Nou, wij hebben ervoor gekozen om een omgeving te creëren die, die ons daarin blijft voeden. Nou, dat is het programma Miracle Roadmap, waarin we het hebben over liefde, verbinding, vertragen en uiteindelijk over de echte antwoorden in plaats van over uh, um, nog meer, nog meer, nog meer, nog meer, nog meer. En dus daar wilden we nou juist uitblijven.
0: Ik, de, ik, zit, ik probeer op zoek naar, naar hoe kun je nou het, het eigenlijk een heel simpel antwoord geven op die grote vraag van, van Suzanne. Maar dat, het, volgens mij leeft, begint het ermee dat je in eerste instantie jezelf toestaat om langzaam te leven. Dus op het moment dat je. Hey, wanneer erger je je aan, aan anderen die nog snel leven, als je stiekem van jezelf vindt dat je dat ook nog zou moeten doen, dan is het namelijk ergerlijk, omdat zij zich elke keer conf- ze jou elke keer confronteren met iets wat je zelf nog bij jezelf vindt dat je dat ook zou moeten, omdat iedereen dat doet. Maar als je er in totale vrede mee kunt. Als je er totale vrede mee kunt hebben, dat zij hun tempo leven en jij jouw tempo, is er ook geen conflict meer. Is er ook geen uh, verwachting meer dat het anders moet, bij hen of bij jou dan is het gewoon zij doen doen hun manier... en ik doe mijn manier. En dan is het meteen ook goed. Je zou zelfs nog een stapje
1: verder kunnen gaan... door heel dankbaar te zijn... dat zij zo snel lopen. Want in die gehaastheid... door dat snelle lopen... kun jij ontdekken... dat 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 niks voor jou is. Dat is is een beetje... een plat voorbeeld wat ik nu geef... maar eigenlijk zouden alle hele mooie mensen... uh, gewoon eigenlijk heel, heel dankbaar moeten zijn dat ze door hun... nou ja, door God gegeven... hoe ik maar wil zeggen... ze zijn er iets knapper uit eigen komen dan de rest. Maar dat is natuurlijk een... dat is altijd in verhouding. Dat is altijd ten opzichte van de rest. Maar moet je je voorstellen dat iedereen even mooi was... of mooier dan jij, snap je? Dus het... het je, je bent er net... Ja, het is een beetje een stom voorbeeld, maar je bent er gewoon... Waar haal je dit voorbeeld nou weer
0: vandaan? Nou, dus de mooie mensen moeten dankbaar zijn voor de niet mooie mensen. Dat is eigenlijk wat je zegt.
1: Nou, maar, wat ze, wat, maar wat in feite aan de hand is, is dat ze niet dankbaar zijn voor de... Ja, minder mooie... Dat klinkt zo stom. Uh, dit is helemaal ja, niet zo bedoeld. Daarom vind ik je voorbeeld ook ja, zo apart. Ja, is een stom voorbeeld. Oké, okay, nou, vergeet <laughs> maar dat ik het gezegd heb. Maar mijn, mijn, <laughs> mijn punt zit erin dat het meestal een afwijzen wordt van het eigen lichaam. Dus dat ze helemaal niet bezig zijn met van... jeetje, joh, wat, een, wat een geschenk. Blijkbaar, exact, is ja. mag ik hier iets mee doen? Is het van, oh ja, ik moet mooi blijven. Of uh, gaan ze zich vergelijken met die paar andere mooie mensen enzovoort. Terwijl, ja, je zou ook kunnen zeggen van... goh, dit is nou eenmaal... dankjewel dat ik zo uit de ei ben gekomen. Prima, dat is nou eenmaal zo. Niet omdat ik daarmee specialer of verhevener whatever ben. Maar dat is nou eenmaal zo. Ja. Geweldig en ga er wat moois mee doen. Maar goed, met, met uh, dit was een heel slecht voorbeeld... dus dat kun je rustig uitknippen. Uh, mensen die, die, <lacht> um, die allemaal hardlopen, daarvan... De, nou, laat ik het anders zeggen. Ik liep mee met die hardlopers. Jij hebt ongetwijfeld, Suzanne, ook meegelopen met die hardlopers. Vervolgens kom je erachter. Hé, hey, dit is niet mijn tempo. Dat vind ik niet prettig. Je gaat vertragen. Daar vind je uh, meer wijsheid. Daar vind je meer jezelf. Nou, hoe je het maar bekijkt. Dan ben je dus een, in ieder geval voor jezelf een inspirerend uh, persoon geworden. En op het moment dat, dat je dat doet, dan weet ik zeker dat een aantal van die hardlopers dat misschien ook zien als. Hé, hey, wacht even. Dat is een, dat is een interessante beweging. Daar nou kan ik misschien ook iets mee. Hoeft helemaal niet, maar dat zou dan kunnen. Vervolgens. Je kunt dus dankbaar zijn voor het feit dat er hard gelopen werd. Anders was je er nooit achter gekomen dat er ook iets in de vertraging zou kunnen. Met andere woorden, het is altijd relatief aan de rest. Dat probeerde ik net even aan te geven met schoonheid. Nee, dat was niet zo'n handige uh, afslag wellicht. Maar in de tempo van de ander kun je dus je eigen tempo waarnemen. Wat dan blijkt niet jouw tempo te zijn. Snap je dat? Anders was je nooit bewust ja. geweest van je eigen tempo.
0: Nou ja, en misschien nog wel. Kijk... De, de, op het moment dat je, dat je de ruimte neemt om ook te onderzoeken wat het je brengt, dus wat is het goede van deze situatie, dan is het, wordt het ook makkelijker om het te doen. Dus we zijn vaak geneigd om te kijken naar het goede van de andere situatie. Oh wacht, hij rent zo hard, dus krijgt misschien wel meer voor elkaar in zijn leven of ja, maakt meer dingen mee. En dan moet ik ook gaan. En dan dus een kijkje naar de goede punten. Zou je kunnen zeggen, kort door de bocht van de ander. Maar op het moment dat je je diezelfde blik naar jezelf richt... van hé, wat brengt dit mij eigenlijk? Dan zul je zien dat dat je... en dan ga je een eerlijke afweging maken. Dan dan kun je opnieuw en met heel je hart kiezen... voor de route die je nu loopt. En anders kies je een andere. Maar in de meeste gevallen zul je erachter komen... dat je eigenlijk al het goede doet. En dat je je ongeluk of de moeite daarmee... komt er vaak vandaan omdat je nog vergeten bent... om de hele balans te maken. Dus je kijkt wel naar de goede punten van wat een ander doet... en te weinig naar de goede punten van wat het jou brengt... op de manier waarop je het zelf doet. En ik denk dat dat de eerlijke balans... dat dat je heel erg kan helpen om... om ook steviger daarin te zijn. En dan kun je namelijk van die... je hebt eigenlijk een transformatie gemaakt, zou je kunnen zeggen... van het snelle leven naar het trage leven. En je zou van die transformatie nu ook een inspiratie kunnen maken. Want als je zelf maar goed gaat zien wat er in jou... uh, waarom dit zo belangrijk voor je is en waarom het je zo helpt... dan denk ik dat je dat ook makkelijker vervolgens weer aan anderen uitdraagt... en dat je daarmee wie weet wel anderen aansteekt. En en misschien gebeurt het niet, dat is ook helemaal niet belangrijk... maar misschien dat je ook wel daardoor... nou, meer aan de wereld laat zien. Nou, nou, zo kan maar het andersom
1: eh, kan het nog wel... Eh, nou, er zit een scherp randje aan. Namelijk op het moment dat je wel vertraagt... maar blijft oordelen over of de ander of jezelf of allebei... kan je net zo goed hard blijven lopen. Ja. Ja, dus dan, dan, dan heb je in ieder geval geen eh, effect van. Want dan ben je eigenlijk nog onrustig, zou je kunnen zeggen... heb je nog snelheid in je oordeel. En wat ik zelf een heel, ja. heel helpende zin vind... is liefde vergelijkt niet... Liefde vergelijkt niet. Dus liefde neemt alles in zich op. Dus kun je liefdevol kijken naar je eigen beweging. Ongeacht wat de rest doet. De rest rent door. Prima. Als dat voor hun oké okay is, is dat oké. Okay. Daar oordelen we helemaal niet over. Dankjewel dat, je lo- dat ik even mee heb mogen lopen. Prima. Ik kom er nu achter. Dat voor mij, dit is, dit is mijn tempo. En daarmee hoeven we verder ook helemaal niet te oordelen. We hoeven ook niet te vergelijken. We hoeven anderen niet harder of zachter te laten lopen. Je hoeft jezelf niet harder of zachter te laten lopen. Liefde vergelijkt niet. En Ik denk dat we allemaal in meer of mindere mate op zoek zijn... naar een beetje zelfliefde. Oordeel dan ook vooral niet over jezelf. Vergelijk dan niet jezelf met anderen. Liefde vergelijk niet. Het is helemaal oké. En als dit jouw tempo is, is dit je tempo. En daar heb je misschien een aantal dingen op aan te passen. Dat zou kunnen. Als ik me erger aan aan dat hard gefietst in Amsterdam... dan moet ik misschien nog eens heroverwegen... of Amsterdam nog wel mijn stad is. Nou, Dat is best wel een actueel thema. Want ik ben dat inderdaad dat gejaag. En ook uh, de, de... Viezigheid in de lucht. Pre- precies dat. dat. Dat is een gevolg daarvan natuurlijk. Dat we het allemaal zo druk hebben de hele tijd. Maar bewegingen moeten maken. Nou, dat, dat ook, ook vliegbewegingen enzovoort. Maar ook de stad die, die steeds voller wordt. Uh, of, of ik in ieder geval daar steeds minder goed mee om kan gaan. Dus ja, die overprikkeldheid. Ja, dan moet je natuurlijk niet hier uh, binnen de ring in Amsterdam willen zitten. Nou, vroeger wilde ik dat heel graag. Ik denk dat dat steeds minder goed bij me past. Nou, nou ben ik niet, niet alleen hier in dit, in dit systeemje hier op deze boot. Maar toch is het... Uh, wel een gedachte die, die zeker nu door deze vraag weer uh, vanavond besproken gaat worden uh, tijdens het eet. Ja.
0: Schat je trossel los en dan gaan kijken waar je uitkomt. Nou
1: Ja, ja we hebben het hier wel eens eerder over gehad. Hè, over hoe vrij ben je nou eigenlijk? Maar deze mate van, van, van vrijheid. Je kunt wel je echt je eigen tempo kiezen. En op het moment dat je het gevoel hebt dat je mee moet in een rivier die te snel stroomt. Terwijl jij een ander tempo wil, dan zit je gewoon simpelweg
0: in de verkeerde rivier. Ja, je, ja. Je bent altijd op tijd in je eigen leven, zou je kunnen zeggen. Dus in dat opzicht kun je... Ik durf daarna te luisteren naar je eigen tempo. Ik geloof dat dat uitmaakt. Omdat het... Want anders heb je namelijk zo meteen... Er is geen ander tempo. Als je, als je, nou... nee, je, ja, je hebt maximaal het leven geleid, maar niet je eigen leven. Precies. Dus dan de... En dan, dan heb je het eigenlijk niet geleid. Dus dat is in dat opzicht...
1: Er is geen ander okay. tempo dan
0: je eigen tempo. En, en... Ja, maar
1: hier is wel moed voor nodig. Want we zijn zo... zo... Maar we worden zo aangejaagd. Je hoeft de tv maar aan te zetten. en Je moet even van alles kopen. Uh, en dan vervolgens blijf je nog even zitten. En dan kom je in een middelmatig programma terecht. Waarbij er, waar er allemaal heel en verdoemenis is. Of heel veel afleiding. Whatever. Dan moet ik weer een mooiere partner. Of moet ik slimmer zijn. of whatever. Het is de hele tijd vergelijk, 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 vergelijk. Liefde maakt geen vergelijkingen. Dus op het moment dat jij je tempo hebt gevonden. Wees daar dan trouw aan. En je zult echt significant gelukkiger zijn. Dus dankjewel voor deze mooie vraag
0: Suzanne. Dankjewel en ook meteen de laatste vraag voor deze nee, toch we zijn er goed tot gekomen om alle we vragen te beantwoorden, maar je liefde kent geen vergelijking heb ik, heb ik zojuist geleerd, dus het, is, het maakt allemaal niet uit, we, we hebben uitgebreid in alle traagheid de tijd genomen <laughs> voor deze vraag en geen ruimte meer voor een volgende, maar het goede nieuws daar, volgende week, we Volgende week. Daar, weer, daar zijn we er weer dus Daarom. niks aan de hand, we spreken elkaar dan um, dankjewel voor je vraag uh, Suzanne, dankjewel voor iedereen die een vraag heeft gesteld of een reactie en te gek als je dat doet en blijf doen, wij zitten voor je klaar, in ieder geval volgende week weer. Dus David, tot dan. Ja, veel dank en tot volgende
1: week.